0: Cześć, witajcie, tutaj Mian Szczepanek. W tym odcinku streszczę dla Was książkę pod tytułem Inaczej. Jest to książka Radka Kotarskiego, która mówi o tym, jak pracować efektywniej i produktywniej. Całość notatek z tej książki znajdziecie na mojej platformie BookTube. Zanim zaczniemy, moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i przekuwanie tej wiedzy w działanie. Dlatego stworzyłem społeczność BookTube, czyli miejsce dla osób, które razem ze mną chcą poznawać dwie książki w miesiącu. Książki z rozwoju osobistego i biznesowego. Prosto na maila wysyłam moje notatki w formie tekstowej i wideo, dzięki czemu możesz poznawać najciekawsze idee świata i oszczędzić czas. Otrzymasz również dostęp do kilkudziesięciu moich wideo notatek z książek, które każdy przynajmniej raz w życiu powinien przeczytać. Wejdź na booktube.pl i dołącz do naszej społeczności. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Książka rozpoczyna się od analizy obecnej sytuacji. Okazuje się, że aż 70% osób wedle Instytutu galupa nie czerpie satysfakcji ze swojej pracy. Co za tym idzie nie przykłada się do niej. Co więcej ludzie utożsamiają swoją wartość z wykonywaną pracą. Dla wielu ludzi to gdzie pracują, co robią jest równoznaczne z tym kim są. Co prowadzi, jeżeli aż 70% nie czerpie satysfakcji z tego, co robi, do zaniżonej samooceny. Starsze pokolenie ma również takie patrzenie na pracę, że jeżeli nie pracujesz długo w pocie czoła, nie harujesz od rana do nocy, to nie jesteś nic wart. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że jesteś tym, co robisz? Jeżeli ludzie nie czują tej satysfakcji z wykonywanej pracy, no to pojawia się pytanie, jak zwiększyć motywację do pracy? W rozdziale o motywacji znajdziemy podział na motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Wewnętrzna, czyli ta immanentna, to najsilniejsza motywacja, która powoduje, że wykonujemy wszystko z lekkością i naturalną chęcią do działania. Zaś zewnętrzna jest motywowana tymi zewnętrznymi czynnikami, np. Na nagrodą, pieniędzmi najczęściej. Co możemy wydobyć z tego rozdziału? Oczywiście jest dużo wątków, ale chciałbym zająć się jednym. Jeżeli dodamy do motywacji wewnętrznej, zewnętrzną, co może się wydawać, że okay, jest więcej czynników, które na nas działają, więc będziemy chętniej wykonywać dane zadanie to jest wręcz odwrotnie, jeżeli były takie badania. Uczestnicy mieli układać puzzle, co było dla nich dość przyjemne i była to motywacja wewnętrzna, ale powiedziano im, że dostaną nagrodę za to, że łożą te puzzle, jakieś pieniążki i okazało się, że mniej chętnie zabierali się za tą pracę tylko przez to, że dodano do tej wewnętrznej, pierwotnej motywacji właśnie jakiś czynnik zewnętrzny. Jest to tak zwany efekt podkopania. Undermining Effect. I Radek właśnie przytacza tutaj swój przykład. Jeżeli nagrywał dla przyjemności odcinki, to było to dużo bardziej dla niego przyjemne, no, niż kiedy pojawił się sponsor i musiał nagrać jakiś odcinek tylko dlatego, że po prostu miał taki kontrakt. To samo może się dotyczyć oddawania krwi za pieniądze, a nie z własnej nieprzymuszonej woli. Więcej odników znajdzie się, jeżeli mamy komuś oddać bezinteresownie krew, niż po prostu za jakieś pieniądze. Co jest ciekawe, że właśnie ta motywacja wewnętrzna nieskażona motywacją zewnętrzną jest najsilniejsza. Zastanówcie się, gdzie wy czerpiecie radość, skąd ją czerpiecie i być może to jest miejsce, gdzie warto tylko i wyłącznie polegać na tej motywacji wewnętrznej. Nie dodawać żadnych zewnętrznych nagród typu pieniądze. W rozdziale o prokrastynacji Radek przedstawia rodzaje prokrastynatorów. Pierwszy z nich to zrelaksowany. Czyli osoba, która mówi, no i co z tego, że się spóźni, nic się nie wydarzy tak naprawdę. Taka osoba nie widzi realnych konsekwencji swoich działań. Takie odwlekanie, jakby terminy w ogóle go nie poganiają. I dopóki nie dozna jakichś poważnych konsekwencji swojego spóźnialstwa, to się nie zmieni. Będzie cały czas taki zrelaksowany, ale prędzej czy później te konsekwencje przyjdą. Następnie mamy prokrastynatora, który jest spięty. Czyli osoba, która cały czas ma z tyłu głowy, rusz tyłek, robota, czeka. Cały czas odczuwa lęk, że cokolwiek będzie robić i tak mu się nie uda. Prokrastynator trzeci to aktywny, czyli taka, która lubi działać pod presją czasu i wręcz te terminy jej służą. Zadaj sobie pytanie, jakim jesteś, czy zrelaksowanym, czy spiętym, czy być może aktywnym. Rozdział czwarty poświęcony jest celom. Dlaczego więc nie osiągamy swoich celów? Pierwsza sprawa to przecenianie swoich możliwości. Wydaje nam się, bo nie jesteśmy na tyle doświadczeni, że jeżeli sobie coś zaplanujemy, to oczywiście bez problemu możemy to osiągnąć. Jest to tak zwany efekt, Dunninga Krugera. Ludzie niewykwalifikowani w jakiejś dziedzinie przeceniają swoje możliwości. Następnie przyczyną nieosiągania celów jest złudzenie kontroli. Wydaje nam się, że mamy kontrolę nad otoczeniem, nad sytuacją, że jeżeli na przykład gramy w ruletkę, to w nią wygramy, a to jest czysty przypadek. Tak samo może być w życiu. Oraz istnieje też tendencyjność optymistyczna, czyli wydaje nam się, że pewne zagrożenia nas nie dotyczą. Być może innych, ale mnie to na pewno nie spotka. I wydaje mi się, że osiągnę te cele. I następnie autor zwraca uwagę na poziom trudności celu. Chodzi o to, żeby ona była optymalna, ta trudność. Nie możemy mieć celów zbyt łatwych, bo będzie nas to zniechęcać, ale też nie możemy mieć zbyt trudnych, bo będzie nas to demobilizować. Hej, dzięki za zapoznanie się z tymi fragmentami notatek. Jeżeli chcesz poznać więcej ciekawych idei z tych książek, wdrożyć wiedzę w swoje życie, to dołącz do BookTube'a, link pod tym filmem, do społeczności ludzi, którzy chcą wdrażać wiedzę z książek w swoje życie. Do zobaczenia w następnym odcinku.